0: Hum, muito bem, vamos lá. Olá a vocês, seja bem-vindo a mais essa merda que é o meu podcast Últimas Palavras. Como é que você está nessa manhã, tarde, noite, aqui você me escuta? Como é que tá aí? Como é que tá sendo? Qual qual é... o que é que você tem em mente? O que é que você está fazendo nesse momento? Eu... não estou fazendo nada, tô gravando essa merda aqui pra ninguém, porque... Eu gosto de esparecer e falar. É foda que eu gravo essa merda de madrugada, que é o tempo que dá pra gravar, porque não que meu dia seja tarefado, mas é que é o tempo que eu não tem ninguém acordado, todo mundo em silêncio, então é a melhor a hora que eu tenho pra gravar sem ter som nenhum aqui. E é só isso que eu faço da vida: ficar o dia inteiro enrolar, enrolando, sentado na cama, lendo mangá, que nem um viado. E de noite gravar essa merda É o que eu posso fazer, é o que eu faço na vida Enfim Falando em mangá Eu vou pular logo pra, pra um review Que hoje o revejo review de Death Note Death Note cai naquela... Naquele... Naquele... Como é que, como é que eu dei o nome? Enfim, naquele centro de, de, de coisa que eu falei nos podcasts muito, muito tempo atrás que é muito tempo atrás, é, tipo, dois meses. Que é, é é uma obra fantástica que cai no preconceito de animação, que é o preconceito que as pessoas têm por algo ser assim, animado, né? E as grandes obras que elas perdem porque elas não veem uma coisa só porque é animada. É uma tragueta é tardado. Você você deve explorar novas novas camadas de coisas para você ter explorar a sua criatividade, você vê obras diferenciadas, coisas que você tende a não ver, como animação, desenho, às vezes desenho, mesmo sendo Ria é, Rikimori, por exemplo, um desenho. desenho mais para adultos e tal, só que você não vê, porque você só vê coisa com gente, eu não quero ver coisa desenhada, você é gay, é isso que você é. Enfim, quem nunca viu Death Note, recomendadíssimo, é um dos melhores, é, é talvez o anime mais famoso do mundo, e um dos melhores animes também do mundo, é, é maravilhoso Death Note, Uh, uh, uh. Isso aqui vai ser um review de, Basicamente do anime inteiro Não vai ter spoiler Porque pelo amor de Deus né Quem ainda não viu o treco de 2006, 2007 Sei lá O treco é muito antigo Então assiste essa merda Mas basicamente É uma das obras que mais me impactou Eu assisti quando eu tinha tipo 12 anos Eu tinha até medo de ver Porque tinha gente morrendo e tal hoje Hoje eu sou, hoje eu sou mais frio do que nada E para algo me afetar, assim, pra uma obra me afetar, tem que ser, sei lá, cara. O cara, o cara, o cara tirando, a, tirando o intestino, enrolando, usando como se fosse um cordão. Nem isso até, sei lá. Mas enfim. Death Note é muito foda, porque o tema principal de Death Note é a justiça, né? O que é justiça, o que a gente considera justiça. E é muito foda, é muito foda, sério. É... O Light pega né, um caderno que consegue matar qualquer pessoa, desde que você escreva o nome e pense no rosto dessa pessoa enquanto escreve o nome, em 40 segundos essa pessoa morre. E ele começa a usar isso para limpar o mundo, ele começa a matar bandidos, pessoas ruins, assassinos, estupradores, blá 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 blá, e ele não faz isso só porque, só porque ele quer fazer o bem, ele quer fazer isso porque ele quer se tornar deus, ele tem um complexo de messias, e ele quer se tornar Deus desse novo mundo, onde ele julga quem são as pessoas boas e quem deve continuar no mundo. E é fantástico cara, não tinha personagem melhor pra pegar esse caderno, obviamente né, senão a história não seria tão interessante. Tanto que os one shot que saíram depois, que é com pessoas que não são o Kira, não são tão interessantes assim. Tudo bem que qualquer história onde você pega um caderno que mata as pessoas, é, seria interessante de você ver como é que a pessoa giria, né. Mas o Light com certeza é, é de longe o melhor pra se pegar esse caderno. Até porque ele, ele, é, ele não é só inteligente para usar esse caderno. Ele é bom em tudo. Ele, ele, é, ele é bonito, ele é alto para os padrões japoneses, ele é bom em esportes, ele vai bem no colégio, ele é melhor aluno, considerado o melhor aluno do Japão. Ele, tudo é muito fácil para ele. Isso é muito foda. A vida é, é um tédio, porque tudo é muito fácil. Ele pega esse caderno e começa a querer mudar o mundo. A querer, a querer mudar. Né, mudar como a sociedade funciona. E aí tem o L do outro lado, que é um investigador, que isso é muito interessante. A gente nunca sabe... A gente sabe muito claramente qual é o senso de justiça do Light. Que é... As pessoas ruins devem morrer as pessoas boas devem continuar. O L... O senso de justiça dele nunca fica claro pra gente. Pra ele, a justiça é o que não é a injustiça. E pra ele, o que o Light tá fazendo é a injustiça. Logo, ele tem que combater. Basicamente é isso. Porque nunca é dado, tipo o L acredita que o que é justiça? O que está na Constituição japonesa? O que, que é, o que, sei lá, a democracia, acredita que é justiça, o que a maioria quer? Se todo mundo, se todo mundo, se todo mundo gostasse da, da, do Kira, que acaba sendo o caso, né, ele acaba ganhando muitos admiradores, se a maioria quiser que o Kira comande, isso vai virar nova justiça e o L para de perseguir ele? O que ele entendendo na série é que o L, ele simplesmente... Ele diz assim, é, matar é errado. Se você, se você mata, mesmo querendo fazer justiça, isso por si só já é uma contradição, já é injusto. Então ele tem que ir atrás do Light. Nunca é dado um motivo claro de por que o L... De, de qual é a motivação do L? O que, que o L vai atrás? Ele fala o tempo todo, eu sou justiça, só que... Qual é a justiça por L? A gente não sabe. A do Kira é bem... É bem... É, é bem desvista o anime inteiro. E... É, é muito foda porque esse anime ele debate tantos pontos da, da vida, sabe é, tem aquele negócio né, de que o Light ele se corrompeu por causa do Death Note só que aquele negócio, o Light sempre foi mal e o Death Note só ajudou ele a despertar né, aquilo que é, é, para você ver como é que o um homem realmente é de poder a ele, esqueci qual é a frase certinha mas o Light ele sempre foi mal e o Death Note só despertou isso ou o Light era bom e o Death Note corrompeu e ele foi ficando mal aos poucos eu acho que é mais a segunda opção, porque na última, no último episódio você até vê quando o Light está meio que morrendo e fugindo, ele, ele vê ele mais novo caminhando, antes de pegar o Death Note, vê que ele, tá, que ele é só um aluno comum andando, vindo que realmente ele se transformou no Kira, né? É, o Death Note, ele foi meio que sugando todo o Light, transformando o Light inteiro no Kira, que é somente o Deus superior a todos. E o Light, o aluno bom, que ama a sua família, ama, que é, que é bom com as pessoas foi se deteriorando. Então eu acho que teria mais pra segunda opção. Só que o Death Note é tão foda que foi criado em 2003 o mangá, e 2006 o anime, e ele é debatido até hoje, cara. Deve, o Death Note devia ser dado em curso de psicologia. De Tão, de tão, tão incrível que é a obra, sério mesmo. Você fica, você fica naquele negócio, você fica. No, você tá do lado do light, você tá do lado do L, tudo lado do light. Tem mais é que matar bandidos, essas, estupradores, essas merda mesmo. Só que o embate, o, a, a briga de gato e rato, é, é tão interessante que você, você meio que fica você torce para o light ganhar, mas você torce ao mesmo tempo para que a briga continue, para que ninguém realmente ganhe. Você torce para que você fique caraca, light, você tem que bolar um pano para sair dessa, ou o que, que o L pensou e tal. É sensacional o Death Note, sensacional o Death Note. Uma das melhores obras que existem, uma obra sem igual. Tanto em, em escrita no mangá... O The Front é muito bonito também... O traço do mangá... Quanto em animação... A animação do The Front é brilhante... Tem a... A cena da batata... Que é uma das cenas mais... Mais... Lembradas de The Front... É uma cena fantástica aqui... Ela é sim cômica... Se você olhar por um lado... Só que ela é muito importante para a obra... E... A cena da batata... Ela é muito foda porque... O Light... Tudo estava perfeito... Ela, por que, que o L é mais inteligente que o Light é naquele momento, porque tudo tava perfeito demais naquela, naquele momento, tudo tava funcionando bem demais pro Light ser inocente, e isso, não, isso só faria sentido se ele fosse o Kira, tá tudo tão perfeito, tão arranjadinho de uma maneira que ele parece inocente, só o Kira pensaria num plano tão foda para ele parecer tão inocente, sabe, então a cena ela é muito, ela é muito significativa a cena da Batata, ela é muito foda recomendei que quem nunca viu Death Note, cara, é uma obra sem igual. É, é, é incrível, Death Note é incrível, incrível, incrível. Incrível. Veja o Death Note, é uma obra fantástica. Bom, mudando agora o assunto completamente, indo pra outra coisa, eu tava pensando aqui. Eu vejo muita coisa de anime no YouTube, de, de, de filme da Marvel, essas coisas, eu adoro. E vez ou outra aparece, tipo, react da. da sabe, o novo episódio já tá com Titan, aparece react do novo episódio já tá com Titan, sabe? E React é a forma mais 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 baixa de, de entretenimento possível, porque, é li, cara, é, é muito retardado. É você literalmente vê um cara vendo o que você deveria estar tá vendo. Tipo, se eu não pessoa já de até contato, vou ver o React do cara. Por que você não vê o um episódio? É, não, não é mais simples, sabe? Não, não existe entretenimento nenhum em ver React, porque é só você ver um cara vendo uma coisa. É horrível, só que... Assim, ao mesmo tempo que o é o entretenimento mais pobre possível, eu pensei, por que que React faz sucesso? Porque faz, não tem como dizer que não faz. E eu tava pensando aqui, uma teoria que eu criei aqui, uma, uma tese, eu odeio quem fala essas coisas, de tipo, eu criei uma tese, eu criei uma hipótese, parece que, você, parece que você quer dar mais importância do que você realmente tem, sabe? Que você é só um idiota falando. Você não criou uma tese, você é só um retardado. E... Tudo bem que cientista também é retardado e eles falam que quer um tese o tempo todo. Então, foda-se. Mas é o seguinte, quando você entrega, um, quando você dá um presente para um amigo seu, ou quando você quer fazer uma surpresa para os seus pais, uma surpresa para o seu namorado, seja o que for, uma das coisas que você quer ver é a reação dessa pessoa que você, tá, que você gosta, que você tem uma afeição. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa antiguidade, com o nosso passado, onde você via a reação das pessoas para ver se você era bem aceito nos locais, sabe? Tipo... Se a pessoa sorria, você via que você tinha feito a coisa certa. Se a pessoa curvava a cara, você visto que a pessoa tinha feito coisa errada. Eu vou dar uma de metaforando aqui. Então, eu acho que isso tem muito a ver com, com isso, com a nossa linha evolutiva. Tipo assim, você sempre tenta avaliar as pessoas pela reação para saber se você é bem-vindo. Então, quando você vê o cara vendo lá a cena do tá Taco Taita, ele fazendo, tipo... Um um, é, sabe, arregalando os olhos, abrindo a boca Ah, oh, meu Deus, você fica Nossa, eu pensei a mesma coisa nessa hora Você meio que se identifica com a pessoa fazendo react, sabe Eu acho que esse é o segredo do sucesso do react você, você querer ver se outra pessoa correspondeu ao seu sentimento Pô, eu falei bonito agora, hein Mas é isso mesmo Eu acho que react tem muito a ver com isso Você querer ver Ainda que seja uma pessoa Às vezes você nem conhece Você, você caiu no, no canal da pessoa por acaso a pessoa de react só que você tem essa necessidade de ver se uma outra pessoa pensou que nem você ou você às vezes fica é, tem aquele negócio de que quando a pessoa ri você tem você tem você acaba rindo também né por isso que sitcom coloca essas risadas sitcom coloca a risada é retardada tem algumas boas tem tipo o Mother eu gosto mas né é, série coloca essas, essas risadinhas retardadas é para você rir é para você rir junto porque quando você vê alguém quando você Ouve alguém rindo, você vê alguém rindo, você sente necessidade de rir também. Então, acho que o Rex tem muito a ver com isso. Você simplesmente... Pô, quando você, vê, quando você vê uma série, você descobre uma coisa que o protagonista ainda não sabe. Quando o protagonista vai descobrir, você fica, meu Deus do céu, como é que ele vai reagir? E aí quando ele descobre, ele faz aquela cara típica de ator, sabe? Faz então, é aquele, meu Deus, eu não acredito. Você fica, nossa, olha a cara dele e tal. Você, você tem essa, essa necessidade de, de ver o ator reagindo porque, sei lá, cara, porque a gente é uma merda. A gente... Que, às vezes A gente não consegue conter... Tipo, entender as nossas reações... E quer ver é a reação do outro, sabe? Uma merda, uma merda... O ser humano é um lixo... O ser humano tem a necessidade de ver os outros... E não ver por ele mesmo... Porque a gente cresceu assim, né? A gente cresceu tendo que ser aceito em comunidade... Logo, a gente não cresceu... A gente não cresceu como indivíduo, né? A gente cresceu como sociedade... O que é uma merda... Porque a gente deveria ver as pessoas só como indivíduos... Não como... Não existe grupo, Sabe... Eu fico puto com isso, quando falo A sociedade escolhe Eu sou da sociedade, certo? Eu não escolhi, eu não quero, eu não quero porra nenhuma A sociedade escolheu o deputado tal Eu não escolhi Eu tô dentro da sociedade e eu não escolhi esse cara Foda-se se a sociedade escolheu Eu sou eu, foda-se O grupo que a gente tá inserido Eu odeio grupos, cara eu odeio, odeio, odeio demais O grupo é um treco O grupo é uma merda, cara O grupo é uma merda, um treco discutir. o grupo é uma merda Caralho Foda que Esse podcast que vai sair na sexta Mas eu não, não tenho muito mais o que falar Não pensei mais nada pra falar Eu falei que esse podcast seria é melhor do que o de quarta Mas porra, deu 15 minutos e não tem mais o que falar tô enrolando, Só enrolando aqui e isso vai ficar no podcast, que se foda Não vou cortar não Então pra não enrolar ainda mais esse podcast Pra não ficar pior do que ele já Vou Só ler a notícia aqui, que se foda Ai, Vamos ver aqui <risos> Sem dados de São Paulo, o Brasil registra 968 mortes por Covid em 24 horas. Caralho, lá quarta-feira estava em mil mortes por 24 horas. Estamos quase com mil. Vamos lá, vamos lá. Isso sem São Paulo, sem São Paulo. Vamos lá, Brasil. A gente consegue chegar a mil por 24. A gente consegue. Vamos lá, vamos lá. Que aí a Globo vai estar tá lá no auge falando só de: Meu Deus, tá morrendo mil por 24 horas. Nossa, tá morrendo pra caralho. Isso aí, desgraça. Isso que é dá notícia, desgraça. Vamos ver. Guardiões do Carivelo, Prefeito do Rio denunciado por MP Eleitoral. Foda-se. Nossa, foi um foda-se gigante isso. Vacina, vacina. Meu Deus do céu, vacina, vacina, vacina. Prefeitura de São Paulo cancela queima de fogos da virada. Foda-se. Justiça determina que turistas deixem em 72 horas. Cidade voltará para bandeira vermelha com isolamento social e turismo proibido. Vai tomar no cu, cara. Vai proibir o turismo da minha rola no teu cu. É isso que tu vai proibir. Hum. Assista a última notícia da Globo News. Não, foda-se. Congresso... Câmara aprova texto-base de medida para reduzir tarefas de energia até 2025. Cara, eu não entendo essas, essas, essas propostas que, tipo, vão ser feitas em 2025, 2027, até 2030. Cara, até do, em 2022. Eu já esqueci o que eu fiz no ano passado. Você acha que eu vou lembrar que eu, que eu combinei o negócio para 2025? Vai tomar no cu. Hum... Instituto pede que a STF derrube decisão contra juiz de garantias. Especialistas de contexto. Foda-se. Partido Republicano decide apoiar Arthur Lira. Foda-se pra caralho. Hum. Tom Cruise pede aos berros que a equipe respeite o distanciamento. Ah, Tom Cruise. Pô, tu tá velho, mas não tá tanto, né, cara? Tu não vai morrer dessa porra, não. Relaxa. Anitta revela estupro aos 14 anos, pa, entre aspas, parei de achar que a culpa é minha, Anitta foi estuprada? Caralho, que merda, vamos ver aqui, mas é bom que desgraça da, da audiência, Anita revela que sofreu estupro aos 14 anos, Faz entre aspas, faz pouco tempo que parei de achar que a culpa é minha, eu não entendo essa porra, assim, eu vou aqui entrar no lugar de fala das mulheres, eu não entendo como é que quando você estupa, como é que você, quando qualquer coisa acontece de ruim com você, você acha que a culpa é sua? Ok, quando é tipo, sei lá, seu trabalho, quando você tá lá, você fez merda no trabalho, você fez merda em casa, então eu entendo, você acha que a culpa é sua porque realmente é. Mas, tipo, como é que você pode achar que a culpa é sua se alguém ter te estuprado? Eu, eu juro, é, é de novo, eu não consigo entender a mente das mulheres, tá? Só que, como é que você pode achar que a culpa é sua de qual, de, em qualquer ângulo que você veja? Um cara veio até você e, e te violentou sexualmente em, em que universo a culpa é sua? É isso que eu não entendo Como é que você pode achar que... É, eu tô aqui falando meio rindo, mas eu tô falando sério Eu não consigo entender como é que... Ah, fui roubado, a culpa é minha Cara, se você andou 4 da manhã na mangueira e foi roubado Sim, você foi burro de ter feito aquilo Só que a culpa não é tua, cara Não era pra você ser roubado A ordem natural das coisas é não ser roubado, entende? Tipo, sim, você vacilou, você poderia não estar lá, você poderia estar alongar melhor, só que a culpa. Tem que, a gente tem que parar de culpar as pessoas. Quando. Ah, fui, tomei, sei lá, é, fui morto porque eu, 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 eu xinguei. Um, eu, sei, lá, eu. Fui morto porque eu andei no complexo da maré às três da manhã. Ainda assim, você não pode ser culpado de você ter morrido, caralho. Quando você vai, sei lá, pra selva, ok tipo, Quando você morre por um animal Aí é ordem natural, é tu morrer mesmo Porque o animal, ele tá atacando você Pelo teu habitat, ok Só que quando é um negócio da sociedade, tipo Fui roubado, fui morto Fui estuprado, fui, 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 violentado, fui violentado Me bateram E nenhuma dessas possibilidades, a culpa é sua Por você, por, pô. Como é que você pode ser culpado de alguém bater em você? Caralho, se você não começou, obviamente Vamos ver aqui Cantora chorou fazer relato para documentário Anitta Made in Honório É o documentário Anitta Made Honório explicou que criou o personagem após o episódio Entre aspas Minha vantagem e necessidade de ser uma mulher corajosa Que ninguém nunca pudesse machucar Que frase de boela. Mas enfim Anitta não segurou as lágrimas ao revelar Que foi vítima de estupro aos 14 anos de idade O relato da cantora está no primeiro episódio do documentário Que eu já falei Que é dividido em 6 partes Foi lançado na madrugada, na madrugada dessa quarta-feira eu nunca expus isso em público, eu sempre me coloquei numa relação meio abusiva e quando eu tinha 14 para 15 anos, conheci uma pessoa. Tinha medo dele, ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu não sei, eu era diferente quando era adolescente, eu não era do jeito que eu sou hoje em dia. É foda que adolescente é muito burro. Isso é o problema, quando você é jovem você é muito burro, você é um homem ou mulher, você é um completo animal. Adolescente até 25 anos, tá, eu não entenda mal não, adolescente até 25. Moto, filha da puta. Ele estava, muito, entre aspas, ele estava muito nervoso Muito estressado Eu estava com bastante medo das reações dele Quando, eu estava estressado, quando ele estava estressado E eu acabei perguntando se ele queria prolongar para alongar só nós dois Com o Tanita sem segurar choro Rapidamente Caramba, estou com esse palha Rapidamente na mesma hora ele parou o estresse dele E perguntou se eu tinha certeza Eu falei que sim Mas hoje eu já tenho plena certeza que eu falei que sim Porque eu estava morrendo de medo do estresse dele Ah, ok Isso é foda, né que assim Eu não vou defender aqui um estuprador nunca Só que isso é muito complicado Porque a pessoa falou que sim Só que na hora ela quis não Só que é porque é óbvio Eu não conheço o cara. o cara Se o cara tinha aquele tom ameaçador É estupro, não tem nem o que falar Aí tá, tá completamente certo a Anitta Isso é uma merda É tipo aquele estupro da garota Que foi drogada e o cara não sabia Tipo, se o cara não sabia Se você, se você comete um crime sem saber dele é um crime? Eu não sei se eu se eu, se eu se eu fiz algo que eu não sabia Que era um crime Eu tô errado? Eu sei que sejam coisas óbvias, né? Tipo roubar, matar, estuprar Essas coisas, por exemplo Nesse caso, o cara foi entrar a garota Ela falou que sim, só que ela tava sob efeito de droga Só que o cara não sabia que ela tava sob efeito de droga Então eu acho que, o, eu acho que Assim, quem, do, quem O culpado é quem drogou a garota não, não o cara, entendeu? O cara não sabia, o cara só foi e a garota falou sim Você, porra você vai julgar o cara porque, porque a garota falou sim pra ele? O cara achou que não é o caso da Anitta não Estou falando do cara lá da garota drogada O caso da Anitta é completamente diferente Porra, se eu vou numa festa Tem uma garota lá, eu consigo conversar com ela Ela fala, quer ir pro meu quarto? Eu falo sim E acontece? Eu não fiz nada de errado Ela falou sim, eu achei que estava totalmente Achei que estava num consenso com Achei que todo mundo estava consentido Achei que todo mundo estava estava ciente do que estava acontecendo Se, se ela não estava e eu não sabia Não tem culpa, porra é só, é só o que eu penso Sei lá, né Hum Texas e outros estados vão processar Google por conduta anticompetitiva Vamos ver essa Cara, vamos ver isso ah, Cara, Eu quero ver essa porra Google é alvo de novo processo nos Estados Unidos Por conduta anticompetitiva Agora está na mira de 10 estados Procurador-geral do Texas Que lidera a ação, disse que a empresa manipulou O mercado de publicidade, jogando em todas as posições Google afirma que acusações coisas não tem fundamento. Cara, a Google é maravilhosa. É, é, qualquer coisa que você tenha dúvida, você põe no Google, ele te responde em geral, né? pelo menos. O Google é o melhor, é o melhor, é o melhor site de busca possível. Bing, Yahoo, é tudo uma merda. O Google é maravilhoso. E vem alguém, sempre... eu falei no último um podcast, cara. Sempre que tem algo legal, vem alguém para reclamar, para estragar a coisa legal. Ah, o Google tem 90% do mercado. Foda-se, você é bom. Foda-se. Eu ouvi falar de monopólio natural, que quando uma coisa é tão melhor que as outras, que ela domina o mercado inteiro. Porque ela, porque ela foi desonesta? Não, porque ela é melhor. Procurador-geral do Texas, Ken Paxton, anunciou nesta quarta-feira, dia 16, que irá abrir um processo em conjunto com outros nove estados americanos contra a Google por conduta anticompetitiva. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paxton disse que a empresa usou seu poder de monopólio para controlar preços no mercado de publicidade digital. Abre aspas, o Google efetivamente eliminou sua competição e coroou a si mesmo como líder da publicidade online. Fecha aspas, afirmou o procurador geral. Ele disse ainda, esse goliz da internet usou seu poder para manipular o mercado, destruir a competição e lesar você, o consumidor. É, é, eu que, eu que posso buscar qualquer coisa e ter resposta a qualquer momento e qualquer lugar, eu fui lesado. É, é isso mesmo, eu, é, o melhor seria se, se, eu, se eu tivesse a opção de usar Bing e Yahoo, que aliás eu tenho cara Monopólio é quando você não tem outra opção É só aquilo Eu posso usar o Yahoo, eu posso usar o Bing Sabe por que anúncio? Porque é uma merda Porra, meu irmão Em comunicado divulgado posteriormente O procurador comparou a atuação da companhia Que serve a consumidores e anunciantes A todos os jogadores de uma partida de beisebol Segundo ele, o Google faz uso de informações privilegiadas para negociar Anúncios porque atua em todas as posições Arremessando e recebendo a bola Por exemplo, nossa, que, que comparação é porque aqui a gente não joga mano. Facebook é citado. Paxson afirmou que, ainda que o Google abusa de seu poder monopolizador, a ponto de induzir executivos do Facebook a aceitarem um esquema contratual que mina a essência do processo competitivo no segmento. Segundo o processo, a empresa de Mark Zuckerberg chegou a planejar em 2017 entrar na competição com o Google pelos anúncios online, mas a revolta teria fechado um acordo com o Facebook para manter seu monopólio em troca de vantagens em relação a outras plataformas. O que diz o Google? Vamos ver. O Google disse que as acusações de Paxons não têm mérito e que o preço dos anúncios digitais caíram desde a década passada, assim como as comissões das empresas de tecnologia, e que a sua comissão está abaixo da média da indústria. O mercado de publicidade digital é a principal fonte de receita da empresa. Somente nesse negócio gerou 37 bilhões para a companhia no terceiro trimestre de 2020. Próximo espaço, vamos ver. O caso será atribuído a um juiz da corte do Texas começará a definir um cronograma da ação. O processo foi matado por um escritório de advocacia contratado pelo Texas. Também é assim aos estados do Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Utah. Eu vou só ler até aqui, foda-se. Cara, o Google, por que, que ele é monopólio? Porque ele é bom, porque ele é o melhor. É diferente, sei lá, do, do SUS, que é um, que é um que é, que é monopólio da porra da, 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 da... O Google é monopólio? Eu acho que é, né? O monopólio da porra da, da, da saúde estatal Que é uma merda O Google é monopólio porque ele é bom É que ele é a Coca-Cola na época da, da que, ela, que ela dominava tudo Por que, que ela era um monopólio? Porque ela era boa Cara, monopólio existe? Existe Só que ele só existe porque tem um monte de filho da puta por aí No caso da Google É um monopólio natural Que ele é tão bom que ele assume o lugar de todos os outros É simplesmente isso Esse tipo de monopólio não tem problema nenhum porque ele, ele funciona, ele é bom, cara, ele é um monopólio bom, não tem o que falar. Hum, fiquei procurando aqui, achei aqui uma notícia, vou terminar a notícia com uma polêmica boa. Empresário é preso por racismo, é presa por... Cara, vamos de novo. Empresário é preso por racismo contra entregador em MS Mato Grosso do Sul, não é? Paga e de 10.450 reais e é solta. De acordo com Joaquim Azevedo, o alvo dos xingamentos, a mulher disse que, abre aspas, não queria esse preto, fecha aspas, na loja dela. As ofensas foram vendas por testemunhas que também depuseram na, depuseram na delegacia, tá certo? A empresária de Campo Grande, presa em flagrante na terça-feira dia 15 por racismo contra o integrador, e, entregador, foi solta na terça-feira dia 15 após o pagamento da fiança de 10.450 reais. O valor foi determinado por uma juíza por uma juíza platonista do Fórum da Capital, que inclusive mudou a tipificação do crime de racismo para injúria racional. Não sei o que é isso. A decisão foi, foi deferendada depois, na manhã desta quarta-feira, dia 16, na agência de custódio. Antigamente, contra o Joaquim Azevedo, foram na loja da empresária quando ela descarregava encomendas dela. mulher disse que não queria ser preto no local e as ofensas foram ouvidas por testemunhos. Ela saiu tirada me xingando fora da loja, sendo que eu estava apenas separando materiais dela. Alguns policiais vieram falando que ela estava muito nervosa quando ela disse que estava só mandando esse preto guardar as mercadorias dela. Firmou Joaquim. Enfim. É... é peraí. Para o advogado da vítima, a liberdade da empresária já era prevista, pois ela não tem acidentes criminais e apenas racismo e três anos de prisão. O João não conseguiu contato com a mulher. Cara, não existe... É... É um absurdo você ser preso por racismo Eu vou explicar porque, vamos lá Você não pode ser preso por falar alguma coisa Não pode, isso é contra a liberdade de expressão Ainda que seja algo completamente horrível e degradante Como não queria ver esse preto Sim, isso é algo horrível Essa mulher tem que ser completamente boicotada Essa loja dela tem que falir Tem que se fuder A mulher tem que se fuder de todas as maneiras possíveis Mas você não pode é, é, Como é, que é o nome Privar a liberdade dela por ela ter falado alguma coisa Ninguém, ninguém, ninguém pode ser preso por falar Eu vou defender a liberdade de expressão aqui até o fim da minha vida, cara você, você, Se você quiser falar aqui que judeu merece morrer Que preto é horrível, que gay tem que se fuder que, que amarelo é uma merda Você pode falar isso, você pode, você pode Você que não concorda comigo vai se fuder Você pode falar o que você quiser independente do que seja eu acho que você não deveria falar. Eu acho que você não deveria falar nada disso. Eu acho que você deveria se fuder se você fala essas coisas. Mas você pode falar. Eu tenho que defender a liberdade de expressão porque você tem que defender a liberdade de expressão. Não tem jeito. Você pode falar o que você quiser, independente do que seja. Seja coisa mais racista, e nazista possível. Você pode falar. Você ser preso, você ser obrigado a pagar coisa. Você ser obrigado a, 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 ser, a, a pagar uma indenização por falar algo é um absurdo. E essa mulher não deveria ser presa. Ela deveria, sim se fuder. Ninguém deveria falar com ela. Deveria se fuder de todas as formas possíveis. Menos na forma de privar la de liberdade dela e cobrar algo dela. Isso é errado. Essa mulher não deveria ter sido presa. Vou acabar com ela aqui com essa minha reclamação. E eu não tô errado nessa. Enfim. Vou encerrar o episódio por aqui. Não é à toa que ninguém me escuta, né? Tô falando merda aqui também. Mas isso eu não tô falando merda, não. Isso eu tô certo. Enfim. Obrigado a você que eu veio até aqui. Você prova a Melhor, melhor. Eu vou falar. De... Vamos lá. Vamos de Obrigado a você que veio até aqui, você provavelmente não tem nada melhor para fazer, mas é isso aí, valeu, a gente se vê no próximo episódio. Aquele abraço, tchau.